0: Wir sprechen ja von, wie reagieren mhm. Individuen auf Veränderungen und in dem Moment, wo ich mitbekomme, es wird nächsten Monat oder im nächsten Quartal kommt ein neuer Komplementär in die Firma mhm. oder wir stellen um, dann beginnt bei mir eine emotionale Reaktion.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von implementationframework.com, der Podcast. Ja. Wir sind jetzt äh, gelistet. Wir haben ein, eine Heimat gefunden für unseren Podcast mhm. und äh, ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcast, auf TuneIn. Die anderen stehen noch aus. Wir berichten dann darüber, wenn wir dort gelistet sind, aber dass das, ist das aller, 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 aller wichtigste ist, ihr findet auf jeden Fall jede neue Episode und alle Episoden auf unserer Internetseite. Also falls ihr irgendwie wieder bei Spotify, Apple Podcast oder TuneIn, das findet, oder wenn ihr da nicht seid, geht auf implementationframework.com slash podcast. Dort findet ihr alle Podcasts. So
0: sieht's aus.
1: Ja, wir haben so ein bisschen über das Implementation Framework geredet. Wir haben auch darüber geredet, dass... Der große Unterschied zwischen einer Technologie-Einführung und einer BIM-Einführung gravierend ist, dass es um deutlich mehr geht. Es geht nicht nur um die Technologie und die Prozesse und die richtige Strategie dahinter, sondern es geht vor allen Dingen um den Menschen. Wir müssen die Menschen mitnehmen ähm, und ähm, dazu haben wir ja auch schon im Punkt 10 Storytelling besprochen. Ja? Aber jetzt würde ich dann doch noch gerne mal irgendwie so wirklich ans Eingemachte gehen und dir eigentlich die Frage stellen, wie reagieren Individuen und Organisationen auf Veränderung?
0: Genau, ja, also es ist ja das Thema der Psychology of Change. Ne? Wie reagieren Individuen und Organisationen auf Veränderung? Hm. Wenn wir uns die klassische Change-Literatur oder einfach die Gespräche anhören, dann hören wir immer wieder das Thema Widerstand, Widerstand, Widerstand. Und da ist ganz viel Wahrheit dran. Und wenn wir uns mal wirklich damit beschäftigen, dann kriegen wir raus, dass wir als Menschen uns gewisse Mechanismen teilen. Das bedeutet, sobald es zu einer Art Veränderung kommt, reagieren wir. Auf vielen verschiedenen Ebenen, also auf Verhaltensebene, aber vor allem emotional. Also da ist eine emotionale Reaktion, die stattfindet, aufgrund einer Veränderung.
1: Mal stärker, mal weniger stark. Absolut. Abhängig vom Veränderungskontext, aber sie findet statt. Genau.
0: Und deine Frage war ja, wie reagieren äh, Individuen, Organisationen auf Veränderung? Natürlich unterschiedlich. Ne? Die, die Phrase oder die, die Sätze kennen wir. Kontextabhängig, situationsabhängig, da kann man natürlich keine äh, Allgemeinformel geben. Aber was ganz spannend ist, ähm, für viele, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, es scheint sowas wie ein Muster zu geben, wo wir Menschen verschiedene Phasen durchlaufen müssen, um am Ende eine Veränderungsakzeptanz zu erzeugen.
1: Ja? Da das ist ja fast rein. schon äh, amerikanisch hier, wie so in New York, nur dass wir hier in Schifferstadt sitzen. Ui, Feuerwehr. Mhm. Ja. Ja, vielleicht kommt noch mehr. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja.
0: ja, und wenn wir uns das Thema anschauen, sehen wir, dass, dass wir Menschen. Dieses Muster haben, wo wir anscheinend Phasen durchlaufen, in dem Moment, wo es zu einer Veränderung im Außen kommt, also wo ich mit einer Veränderung konfrontiert werde, laufe ich emotional durch verschiedene Phasen und dann kann ich erst einen Haken dran machen am Ende, um zu sagen, okay, ähm, alles klar, ich akzeptiere, hier findet gerade eine Veränderung statt. Mhm.
1: Zwischenfrage an dieser Stelle. Ähm, muss tatsächlich Veränderung eintreten
0: oder reicht schon die Ankündigung von Veränderung? Mhm. Die Ankündigung von Veränderung ist ja schon eine Veränderung an sich. ne? Also eine, in dem Fall eine antizipatorische für die Zukunft. Aber in dem Moment passiert ja was. Also wir sprechen ja von, wie reagieren mhm. Individuen auf Veränderungen. Und in dem Moment, wo ich mitbekomme, es wird nächsten Monat oder im nächsten Quartal kommt ein neuer Komplementär in die Firma. Mhm. Oder wir stellen um. Dann beginnt bei mir eine emotionale Reaktion. Mhm.
1: Ja. Weil das sind ja so die klassischen Themen, die man auf dem Spaziergang mit äh, Freunden und Bekannten dann, dann ja, immer wieder bespricht. Ne? Mhm. Bei uns haben jetzt irgendwie ähm, ja, Berater eine neue Struktur vorgeschlagen. Oder, oder, oder der Berater kommt ins Haus. Ja. Das ist ja schon das Erste. Ui, okay. Man antizipiert jetzt schon einer unbekannten Veränderung. Oder ähm, es gibt eine Umstrukturierung. Ähm, es, es gibt neue, neue Köpfe ähm, an der Spitze. Es gibt neue Köpfe im, im mittleren Management. Ähm, meine Abteilung wird umstrukturiert. Das sind alles schon ähm, quasi organisatorische Veränderungen, ja. aber es gibt auch inhaltliche Veränderungen. Ne? Also die Tatsache, ähm, dass das jetzt ein Team in ein neues äh, Büro zieht, ist auch schon eine dieser Veränderungen.
0: Ja.
1: Ja. Und in all diesen Veränderungen durchlaufen wir diese emotionalen Zyklen.
0: Ja, genau. Mal mehr und mal weniger, ne? ist ja klar. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen konkret werden, die Arbeiten von Elisabeth Kübler-Ross, die sich mit, ähm, mit Menschen der Trauerbewältigung beschäftigt hat. Also wenn Menschen eine geliebte Person verloren haben, ähm, sind sie durch verschiedene Phasen gelaufen, um die Trauer zu bewältigen, um am Ende zu einer Akzeptanz zu kommen, wow, ich kann es nicht verändern. Es ist jetzt, wie es ist. Ich akzeptiere, dass es jetzt so ist. Und ähm, aufgrund diesen dieser Beobachtung wurden Parallelen gezogen zu, zu Veränderungsinitiativen im Unternehmen oder den Menschen im Alltag. Es bedeutet, der, der Mensch, ob Veränderung groß oder klein, reagiert auf diese Veränderung. Und da geht es einfach, wenn wir uns ein einfaches Beispiel anschauen, ne? Wir hatten es mal drüber, der, der, der Elfmeter, der, ähm, der gegengepfiffene Elfmeter im Fußballstadion. Mhm. Schock, ähm, Ver, Verleugnung, es kann doch wohl nicht wahr sein. Wut, Fehlentscheidung. Fehlentscheidung, dann werden die Leute frustriert und wütend und dann werden sie traurig. Dann beginnt eine Verhandlung innerlich und dann geht es weiter. Ganz schnelles Szenario, ganz schnelles Szenario, ganz schnell erklärt. Und genauso ist es doch auch im Unternehmen. Es passiert etwas. Ja, es kommt eine Veränderung und dann erstmal dieser, dieser, dieser Schock. Und der Schock muss nicht enorm groß sein. Es kann ein kleiner Schock sein, dass, oh, da verändert sich was. Was passiert jetzt mit mir? Mhm. Was, was bedeutet das für meine Zukunft? Und ähm, dieser Schock ich kann nachvollziehen, ja. genau, wird dann oft eben mit, mit, dem, mit dem Thema Denial, also dieser Verdrängung, bearbeitet, dass man, dass man gar nicht so ähm, das Thema an sich ranlassen will und sagt, ja gut, nee, das betrifft mich wahrscheinlich eh nicht. Oder komm, das ist eh die nächste Saudi, die durchs Dorf getrieben wird gucke ich jetzt mal drüber hinweg und dann plötzlich merkt die Person, ah, okay, da verändert sich wirklich was, also da findet ein Doing statt ähm, und dann ist auch irgendwo die Aggression, äh, genau, die dann, dann findet auch, so diese, kommt der Frust, die Aggression mhm. und die, ne, wo dann auch oft Energien im Raum sind, wo die Leute das gar nicht wollen, bis hin, ne, da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen, aber eben, man nennt es die Phase der Depression, aber wo dann die Trauer äh, stattfindet im Sinne von, wir müssen uns von alten Dingen lösen, es es alte Zöpfe werden abgeschnitten, wo die Person wirklich an dem Punkt ist. Das alte ist schon eigentlich vergangen. Ich halte noch daran fest, muss jetzt loslassen. Dann geht es über eine Art Verhandlung, dass der Mensch alt und neu und das in seine neue Rolle und Position in der in in Verhandlung ähm, innerlich stellt und dann quasi mit einer Veränderungsakzeptanz ähm, dabei rauskommt. Das kann schnell gehen, das kann langsam, es kann Wochen dauern, es kann aber auch einfach zwei Tage dauern oder einen Tag kann intensiv oder weniger intensiv sein. Das Spannende ist: Veränderung erzeugt diese Reaktion. Wenn ich das weiß, kann ich da schon mal viel mitmachen.
1: Okay. Und äh, das Wichtige, was ich jetzt auch rausgehört habe, ist, ähm, dass am Ende dieses Zykluses erstmal nur eine Veränderung, äh, Veränderungsakzeptanz ähm, existiert. Also genau. wir haben jetzt diese Veränderung noch überhaupt nicht angegangen. Ne? Also ja. wir haben uns jetzt noch überhaupt nicht mit der mit der inhaltlichen ähm, Veränderung beschäftigt, sondern das ist jetzt erstmal nur die Veränderung Akzeptanz, die notwendig ist, um sich eben weiter mit dieser Veränderung auseinanderzusetzen. Äh, zu,
0: zu genau. Mhm. Ja, das sind wir noch gar nicht im Doing oder im neuen Projekt, mhm. ne, arbeiten noch gar nicht mit der neuen Struktur, sondern, wie du vorhin auch gesagt hast, so, die Information, dass eine Veränderung kommt mhm. ja, oder diese spezielle Veränderung kommt, da sind wir nämlich genau erst da, dass wir sagen, okay, wir akzeptieren, jetzt findet hier eine Veränderung statt und ich muss mitmachen, ich mache mit. Mhm.
1: Ähm, wir werden ja noch mal durch diesen Zyklus gehen, äh, zu einem etwas späteren Zeitpunkt, wenn es dann tatsächlich inhaltlich um die Veränderung geht. Mhm. Aber ähm, was für mich im, in unseren Gesprächen irgendwann so dieser, dieser Aha-Moment war, als ähm, das Modell von Riemann-Thomann dazu kam. Mhm. Ja, also Riemann-Thomann, ähm, die beiden, die, die quasi die... Ähm, Sag ich jetzt mal, die Grundängste und Bedürfnisse, die Beziehungsarbeit ähm, mit äh, ins, ins Spiel gebracht haben. Ja. Und ähm, lass uns hier mal ganz kurz drauf eingehen. Mhm. Lass mal ganz kurz die Polaritäten Wechsel, Dauer, Nähe, Distanz erklären, mhm. bevor wir dann auch nochmal den Zusammenhang zu Köble-Ross herstellen.
0: Okay, ja, äh, ist gut, dass du es sagst, weil... Eben das, was wir bisher besprochen haben, ist ja, was der Mensch sich als Mechanismus teilt. Wenn ein Mensch in Veränderung oder mit Veränderung konfrontiert ist, kommt es eben zu dieser Veränderung. Und gleichzeitig ähm, ist jeder Mensch aber auch einzigartig. Also wir teilen uns Mechanismen, aber sind einzigartig als Individuum. Mhm. Und das zu betrachten ist spannend. und Du hast Riemann Thoman an, an, angesprochen, die haben auf, auf, auf vier ähm, Grundformen der Angst ein Beziehungsmodell entwickelt, wo wir sagen können, kurz gefasst, wir Menschen tragen ähm, diese vier Polaritäten, Dauer, Wechsel, Nähe und Distanz in uns und haben verschieden ausgeprägte Orientierungen eben, wo wir uns befinden. Und in jeder speziellen Situation, in jedem speziellen Kontext kann sich dieses Muster, diese Ausprägung verändern. Was bedeutet das im, im, im Allgemeinen? Die die Polarität Dauer. Ja? Ich möchte, dass die Dinge gleich bleiben. Routine Seeking. Mhm. Gestern so, morgen so. Es soll sich nichts verändern. Ich finde mich, ich fühle mich wohl in den gleichbleibenden Dingen und wir kennen es. Wir sind froh, wenn, wenn wir aus dem Fenster schauen und am nächsten Tag die Dinge noch genauso sind wie heute. Mhm. Ja? Da, da fühlen wir uns wohl in diesem gleichbleibenden. Und gleichzeitig ist die Orientierung da ähm, zum Wechsel. Das bedeutet das Sprunghafte das Abenteuer, das Neue, das, äh, das Unbekannte, der, der, der Zauber des Unbekannten. Und das sind zwei, zwei Polaritäten, also wirklich Rigidität, Starrheit, genau, das, das Gleiche und, und der Wechsel, das Neue. Wir tragen beides in uns und in verschiedenen Beziehungen haben wir verschiedene Ausprägungen, was das angeht. ja, Was zum Beispiel was den, was den Wechsel angeht, dass ich in manchen Dingen etwas Neues, Neues möchte und in anderen Dingen gerne beim Alten bleiben möchte. Mhm. Und auch an der Stelle vielleicht interessant ist die horizontale Achse, wenn wir uns das wie so ein Fadenkreuz vorstellen. Die horizontale Achse sprechen wir von Nähe und Distanz, auch Orientierung, die wir in uns drin tragen. Mhm. Ähm, Nähe bedeutet körperliche Nähe, soziale Nähe, ähm, generell Harmonie. Mensch als soziales Wesen möchte anderen Menschen nahestehen, möchte, dass die Gruppe funktioniert, möchte, dass der Tribe funktioniert, ein Teil davon sein und Anerkennung bekommen. Und auf der anderen Seite ähm, die Distanz, das um mich drehen, das Abgrenzen, die innere Freiheit bewahren mhm. ähm, und den Raum bekommen. So, jetzt haben wir die Dauer, ich möchte das Gleiche, den Wechsel, ich möchte das Neue, die Nähe, ich möchte die Harmonie und ähm, die Distanz, ich möchte die Eigendrehung. ich möchte die, 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 die Freiheit und den Raum. Und wir wissen, dass wir diese Orientierungen in uns tragen. Und in jeder Situation, in jedem Kontext verändert sich unser Muster, wie ausgeprägt diese Orientierungen sind.
1: Also abhängig von der Beziehung und dem Kontext genau. ähm, nehme ich dann unterschiedliche ähm, Positionen in diesem Raum halt ein und kann... Ähm, was das eine Thema angeht, ähm, wechsel- und Nähe orientiert sein. Das bedeutet, ich bin für die Neuerung, ich, ich, ich brenne für, für ähm, den Wandel mhm. und den Wechsel. Und ich suche die Nähe zu anderen, ich suche das Gespräch, ich will es mhm. diskutieren. Ähm, und in anderen Situationen ähm, suche ich eben, also bin ich immer noch wechselorientiert, suche aber nicht mehr die Nähe zu anderen, sondern will das erstmal mit mir selber ausmachen. Ja. Das ist dann die Polarität zwischen... zwischen Nähe und Distanz. Aber es kann auch sein, dass ich in einem ganz anderen Kontext, in einem ganz anderen Zusammenhang sehr, sehr abwartend, sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr ähm, festhaltend an den existierenden ähm, genau. Bedingungen bin ja. und äh, mich hier eben dann gegen den Wandel entscheide.
0: Genau, einfaches Beispiel. Eine Person und zwei unterschiedliche Situationen. Mhm. Ähm, die eine Person arbeitet im Unternehmen und es kommt zu einer technologischen Erneuerung, mhm. einer Innovation. Die Person springt begeistert auf, meldet sich und sagt, finde ich super, endlich, habe mir schon so viele Gedanken gemacht. Und die gleiche Person in der gleichen Organisation wird mit einem kulturellen Wandel konfrontiert. Das heißt zum Beispiel, weg von den klassischen Hierarchien zu einer flachen Hierarchie. Mhm. Wir werden modern, wir gehen weg vom Sie hin zum Du. Und dann verschränkt die Person die Arme und sagt, hey, wo sind unsere Traditionen, unsere Werte hin? Mhm. Ja. Es ähm, bedeutet, man kann nicht per se sagen, dieser Mensch ist total der, der äh, Early Adopter bei allem. Nee, er ist in dieser Situation veränderungsbereit ähm, und äh, veränderungswillig und in der anderen Situation eben weniger. Und wenn wir das wissen, dann können wir den Mensch mit seinem einzigartigen Profil ähm, anerkennen mhm. und können ihm also als Change Leader in der Organisation den Menschen, die mit Veränderung konfrontiert werden, eben dann begegnen. Und kann, dann kann ich gucken, wo, wo befindet sich der Mensch gerade? Mhm. Weil dann weiß ich auch, hm, was braucht die Person, was kann ich der Person mhm. geben? Ja.
1: Also ich finde es wichtig, dass wir diese, ähm, diese, diese zwei Modelle jetzt auch am Anfang der Psychology of Change besprochen haben, mhm. weil sie mir als Change Leader, als mhm. BIM-Stratege eben die Augen geöffnet haben. Ja, zum einen, weil ich es beobachten kann, im Unternehmen, ganz explizit ja. ähm, und damit eben auch antizipieren kann, wie die Individuen oder ganze Gruppen darauf reagieren mhm. und weil sie mir Handlungsspielräume geben. Ja. Ja, im, Im Bereich äh, Leadership. Ja. Das bedeutet, wenn ich ähm, eben damit beauftragt werde, eine BIM-Strategie zu entwickeln und diese Information ins Unternehmen getragen wird, kann ich eben davon ausgehen, dass allein schon diese Ankündigung, diese Information bei äh, Menschen, die diese oder Individuen, die diese Informationen bekommen, mhm. eben dieser, dieser ähm, Grief-Cycle in Gang gesetzt wird, ja? ähm, dass hier eben auch Emotionen freigelegt werden, so wie du gesagt hast, ja? Shock, Denial, Anger, äh, Depression, bis hin dann zu einem Bargaining und einem Accept. Das erklärt zum Beispiel, warum ähm, manche ähm, eben in, in Widerstand gehen und auch mit Informationen zurückhalten. Ja, weil wir eben nicht wissen, was dort vorgeht. Und das andere ist, im, im direkten Gespräch ähm, oder in der Betrachtung von Teams kann man eben dann auch mit diesem Verfahren oder mit diesem Modell von Riemann thomann eben sehr schön eigentlich mal feststellen, wo sich die unterschiedlichen Individuen befinden. Also gerade im Gespräch mit Teams ist es dann eben auch nochmal wichtig, eben herauszukriegen, wer ist wechselorientiert, wer ist dauerorientiert. Mhm wer ähm, sucht die Nähe, wer geht auf Distanz. Weil es eben für diese unterschiedlichen Polaritäten eine Begründung gibt. Ja? Das, ist, das ist die Grundhaltung, ähm, die eben auch bei Stress oder, oder in anderen Situationen eben auftaucht, für mich als Change Leader. Ähm, und ich dann eben, wir kennen das ja, wenn, wenn jemand Distanz sucht und ich hinterhergehe, dann entsteht keine Distanz, der Abstand bleibt gleich oder wird sogar verringert. Und das führt dazu dass eben dieses Bedürfnis nach Distanz beim einen und das Bedürfnis nach Nähe beim anderen eben hier zwei widersprüchliche Bedürfnisse sind, die zu einem Konflikt führen.
0: Ja, und mit dem Wissen darüber kann ich ja anders agieren, kann anders genau. darauf eingehen. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt ähm, im Prinzip einen Konflikt lösen möchte und näheorientiert bin, dann laufe ich auf die Person zu. Und wenn, dieselbe, äh, wenn die andere Person distanzorientiert ist und jetzt erstmal Raum braucht und Freiheit braucht, dann würde ich da ja nur bei der anderen Person Stress und noch mehr Konflikt verursachen. Wenn ich jetzt aber weiß, okay, die Person braucht jetzt Ruhe, hat das Bedürfnis nach, 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 nach Eigenständigkeit und, und äh, dem eigenen Raum, dann kann ich das der Person geben und kann mhm. irgendwann, wenn, sich, wenn, wenn der Puls wieder ruhig ist ja, oder wenn sich das entspannt hat, kann ich hingehen und kann sagen, hey, mir wäre es wichtig, das jetzt mal zu klären. Mhm. Und ne, raus aus dem klassischen Beziehungsthema hin zum, zum Thema Teams, was du auch gesagt hast und, und Veränderungen. Es basiert ja auf Bedürfnissen und Grundängsten. Und da jetzt äh, drauf einzugehen, würde den Rahmen springen, weil das therapeutische ähm, Themen sind. Und ähm, was aber wichtig ist es als Change Leader, weil du hast die zwei Modelle nochmal klar angesprochen, den Grief Cycle und das Riemann-Thomann-Modell, ist, dass ich als als Change Leader ähm, mit mit der Hilfe solcher Modelle ähm, eine Art Kategorisierung stattfinden lassen kann und kann gucken, mein Mitarbeiter befindet sich jetzt in dieser Orientierung, in dieser Phase der Veränderung. Mhm. Was kann ich ihm geben, dass er diese Phase durchläuft und vielleicht zur anderen Orientierung hinkommen. Ne? Was kann ich machen, dass der, dass der äh, mein Mitarbeiter die die Veränderungsakzeptanz bekommt und äh, die die der Einstellung sich verändert und es ist eben bei bei Wut ja den den Raum zu geben, es ist bei bei Angst die Sicherheit zu geben. Da kann ich dann als Change Leader und als als Unternehmen ähm, speziell anfangen zu reagieren. Mhm.
1: Ja. Ja. Und das ist eben auch noch mal ähm, für mich ganz interessant gewesen, dass eben äh, parallel zum Technology Adoption Lifecycle zu betrachten, mhm. weil ähm, sehr, sehr schnell eben bei mir dann auch das Verständnis entstand, okay, es gibt halt Individuen, die sind halt ein Early Adopter, die haben halt die Charakteristika dieser diese, diese Kohorte, das sind 13,5 Prozent, mit denen kann ich arbeiten. Das hat mir im ersten Moment gereicht, weil ich gesagt habe, okay, diese 13,5 Prozent kann ich in einem Unternehmen identifizieren. Mit denen kann ich die kritische Masse bilden, damit die Veränderung sichtbar wird. Bei denen habe ich es deutlich einfacher, nicht nur eben das erste Mal durch den Zyklus zu gehen, weil die sind schon durch. Ja. Ja, die haben diesen Zyklus aber nicht durchlaufen, weil es um die Veränderung geht, sondern ganz im Gegenteil, weil es Stillstand gab. Ja. Ja, weil sie eben Probleme in ihrem Alltag haben, die sie nicht gelöst bekommen haben bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ja, also ähm, hier geht es dann eben darum, dass die sich damit ab, also dass, dass die genau dieselben Emotionen durchlaufen haben. Mhm. Schock, das kann ja wohl nicht wahr sein, schon wieder dieser Absturz oder schon wieder dieses Problem oder das kann doch nicht wahr sein, dass wir ähm, immer wieder so viel Zeit für, diese, für, für diesen Teilprozess verbrauchen. Mhm. Ja, und am Ende wieder in Stress geraten, ja, wir bräuchten mehr Zeit und so weiter. Und die sind dann eben dadurch so ein Mist, ja, da muss es doch eine Lösung für geben, bis sie dann irgendwann mal sagen, okay, es wird keine Lösung geben, wenn ich nicht selber dafür sorge. Ich halte Ausschau nach technologischen oder prozessuellen Veränderungen. Und das sind ja die, die jetzt eben schon diese, diese Akzeptanz haben, es muss Veränderung geben. Sie haben auch die Bereitschaft für die Veränderung. Und das sind eben Menschen, die sich bei Riemann-Thomann in der, in der ähm, eben Wechselpolarität befinden, die eben wechselbereit sind, die eben den Status quo in Frage stellen.
0: In diesem Kontext, genau so. Genau.
1: Ja. Und ja. das sind ja auch die, mit denen wir arbeiten müssen. Ja, das zu haben guten, wir ja schon, schon ja. im Vorfeld angesprochen. Es, es geht darum, die, die, die Veränderung sichtbar zu machen im Unternehmen. Ja. Ja, mit gutem Beispiel voranzugehen und die, und die ja. ähm, positiven Aspekte der Veränderung eben auch äh, ans Tageslicht zu
0: bringen. ja Genau, wir müssen auch die verschiedenen Zeitpunkte uns einfach anschauen. Ne? Zum Zeitpunkt X ähm, sind eben... So und so viel Prozent schon bereit für die Veränderung und andere sind es noch nicht. Mhm. Und zum Zeitpunkt X sind eben im Riemann-Thomann-Modell so viele, ähm, so und so viel Prozent jetzt eben ähm, wechselorientiert und so und so viel Prozent eben nicht. Und genauso ist es zum Zeitpunkt X, befinden sich diese Menschen eben in dieser Phase der emotionalen Reaktion nach, nach dem Grief-Cycle. Und zum Zeitpunkt ähm, Y. Der, der vielleicht zwei Monate später da ist, hat sich das ja verändert. Ne? Und ich muss jetzt einfach gucken, wie wie kann ich denn meine, meine Mitarbeiter mit ihrer verschiedenen ähm, Veränderungsgeschwindigkeit und Adaptionsbereitschaft ähm, langsam darüber führen, dass zum Zeitpunkt Y so viel wie möglich Menschen ähm, eben auch diese Veränderungsbereitschaft haben und sagen, ich möchte den Wandel und ich trage den Wandel voran. Mhm. Ja, ich kann nicht von Anfang an erwarten, dass eben alle gleich reagieren, weil wir eben über die die verschiedenen einzigartigen Profile auch schon gesprochen haben. Aber was ich machen kann, ist, ich kann mich damit beschäftigen und kann lernen, was Menschen eigentlich brauchen, um in der Zeitspanne von X zu Y ähm, diese, diese Veränderungsbereitschaft von innen heraus zu haben. Ja. Ja. Und genau das, das ja. ist äh, mein Takeaway gewesen,
1: also der, der Augenblick, der mir eben weitergeholfen hat, zu wissen, ähm, wenn, ich, wenn ich mit der Veränderung auf sie zukomme, dann kann ich sehr schnell erkennen, ob sie wechsel- oder dauerorientiert sind, ob sie die Nähe suchen oder Distanz suchen. Ja. Und damit kann ich umgehen. Ähm, und mit diesem Verständnis, dass jemand ähm, eher dauerorientiert ist, mit dem zweiten Verständnis zu wissen, er, er geht jetzt durch den Grief-Cycle, ob er will oder nicht. Das ist nichts, was ich frei entscheiden kann. Das ist in der Amygdala und, und in, den, in den ganz einfachen Reaktionen mhm. ähm, zu sehen. Freund oder Feind, fight, flight, freeze. Und wir wissen, dass sie jetzt eben ähm, zu einem Zeitpunkt Null mit, mit Schock reagieren, mit, mit Denial reagieren, mit Anger reagieren, mit Depression reagieren und so weiter. Und dass ich sie dort durchführen kann. Mhm. Und das Interessante ist, ich kann es im Alltag beobachten. In ja. dem Augenblick, wo ich an den Kollegen oder Mitarbeiter herantrete und ihn eben äh, mit der Prozessarbeit konfrontiere, weil ich Informationen von ihm brauche, ja. sehe ich, ob er Nähe oder Distanz will. Ja. Sehe ich, ob er der, der ganzen Initiative positiv oder negativ gegenübersteht. Und er positioniert sich oder ich kann ihn im, im Riemann-Thoma modell positionieren ja. und kann hier eben entsprechende Räume schaffen, um ihn mitzunehmen. Ja. Ja. Und das ist, das ist ein sehr, aus meiner Sicht, ein sehr humanistischer Ansatz, weil ich eben das Individuum wieder in das Zentrum rücke. Ja. Man kann jetzt natürlich dann die Informationen ins Zentrum rücken und sagen, du hast keine Wahl, ja, gib mir diese Informationen. Aber uns muss klar sein, dass das eben psychologische Auswirkungen auf das Individuum hat und dass da eben Handlungsspielräume
0: entstehen und Muster entstehen, die dann eben auch abgespult werden. Absolut, ja. Ja. Ja, und wenn wir uns den, den Mechanismus anschauen, also gerade im Change-Management wird sich ja oft darüber aufgeregt, oder der Mensch im Widerstand und es ist zäh und es dauert und wir müssen wieder und wieder und wieder. Aber wenn wir uns den Mechanismus an sich mal angucken, ähm, dann können wir eben auch wieder diese, diese zwei Funktionen, die, das, die der Mensch als System hat, uns anschauen. Es gibt den Menschen als soziales Wesen, der adaptiert und hochgradig agil sein kann und sich an die Umwelt anpasst mhm. und Ne, Evolution immer, immer, immer sich verändert, ähm, Veränderung auch schnell lernt und sich daran anpasst. Und gleichzeitig sind wir jetzt noch, wie vor ein paar tausend Jahren, im, im Kern das gleiche System. Und der Mensch hat sich im Kern nicht verändert, hat die gleichen Ängste, die gleichen Bedürfnisse. Sprich, wir haben diese Range von hochgradig agil zu rigide, mhm. als, als menschliches System. Und wenn wir einfach mal kurz für dieses, für dieses Spannungsfeld ähm, eine Wertschätzung herstellen, dass wir sagen, hey, wie, wie spannend ist denn das, dass wir Menschen uns an die neue Umwelt ähm, anpassen können und mhm. gleichzeitig aber wir bleiben und stark bleiben und im mhm. Kern das Gleiche bleiben. Und mit dem Mindset kann ich ja jetzt in der Organisation auch mit Menschen arbeiten und, und das irgendwo auf eine gewisse Art und Weise appreciaten.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, ich kann da sogar noch ein bisschen Theorie beifügen. Mhm. Wenn wir uns mit dem Thema Change Management auseinandersetzen oder mit dem Widerstand auseinandersetzen oder Motivationsthemen auseinandersetzen, ja, kommen wir immer wieder zur klassischen Literatur. Wir kommen irgendwo bei bei Cotter raus mit seinen Eight Steps oder äh, Leading Change oder Accelerate und so weiter. Wir, wir, wir kommen bei Edgar raus und so weiter. Wenn wir aber in der Geschichte zurückgehen, dann landen wir irgendwann bei Kurt Lewin, mhm. ja, der mit seiner ähm, einfachen Veränderungstheorie Unfreeze, Change, Freeze ja. eigentlich genau diesen Aspekt aufgeworfen hat. Ja, wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, die definierten Prozesse, Routinen, Technologien auch anzuwenden. Ja. Ja, das waren auch viele Gespräche zwischen uns, ja, die mir erstmal ähm, die Augen geöffnet haben, dass wir nicht, nicht den optimalen Typus im Riemann-Thoma-Modell suchen, ja. sondern dass wir eben hier zur gegebenen Zeit die richtigen Typen brauchen und unterstützen müssen. Genau. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo wir uns für Veränderungen entscheiden und ein Unfreeze im Unternehmen stattfindet, das bedeutet, die, dieser, dieser ähm, rigide Ansatz quasi erstmal in Frage gestellt wird. In dem Augenblick brauche ich natürlich wechselorientierte Menschen. Wir haben die Namen Willy und Wilma Wand Wechsel genau. als, als, als Personen, die wir hier suchen, die mit ihren Eigenschaften dazu beitragen, dass wir jetzt tatsächlich an der Veränderung arbeiten, dass wir die Veränderung erarbeiten, dass wir die Veränderung tatsächlich durchführen, dass wir sie sichtbar machen.
0: Genau.
1: Und das ist eben... Die komplett gegengesetzte Polarität zu Doris und Dirk Dauer, genau. die jetzt eben auf der anderen Seite eigentlich sich die Frage stellen, was soll das Ganze? Ja. Ja, das hat doch funktioniert. Ja, ähm, das, das wird jetzt auf jeden Fall zu, zu Unruhe führen. Die Reife ist noch überhaupt nicht ausreichend und so und so weiter. Mhm. Solange wir durchs Unfreeze gekommen sind und im Change sind bei Levin, ja, hat Familiewechsel auf jeden Fall Priorität. Wir dürfen aber die Familie dauer nicht vergessen. Wir müssen sie mit auf den Weg nehmen und da durchführen. Wir müssen sie zu einer Veränderungsakzeptanz bringen. Und wir reden hier jetzt noch nicht von der Veränderung als solche, sondern wir müssen sie mitnehmen. Ja, ja, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Veränderung dann tatsächlich mal in dem WAS 2.0 entwickelt wurde, die Reife da ist, die, die Prozesse und die Technologien laufen, in dem Augenblick findet ein Freeze statt. In diesem Augenblick soll die Organisation wieder in ruhige Fahrwasser geführt werden und der neue Status quo gilt. In dem Augenblick wollen wir natürlich Familie Dauer bestmöglich unterstützen, weil das sind die, die eben diese neuen Prozesse, diese neuen Technologien in der gewissen Reife jetzt eben auch anwenden. Und jetzt entsteht eben genau das Gegenteil. In diesem Augenblick wird natürlich Familie Wechsel wieder nervös ja, Willy und Wilma Wechsel werden jetzt
0: nervös, weil sie eben die weiter, eigentlich, nicht? die wollen weiterentwickeln. Die haben Angst vor diesen starren Strukturen, wo jetzt die Qualitäten von Familie Dauer zutage kommen genau. und wichtig sind. Ne? Genau. genau. Und, und
1: genau so. dafür braucht es halt die richtige Strategie, dass wir sagen, okay, wir wissen sie, wir haben sie jetzt identifiziert, genau. ähm, wir wissen, wer das ist äh, und wir können mit denen eben weiter an der Zukunft arbeiten. Und jetzt einfach mal die philosophische Frage vielleicht sogar offen gelassen, aber am Ende. Ja, wenn wir uns in einem also konstanten Wandel befinden,
0: ja.
1: in einer konstanten Veränderung und das auch so ins Unternehmen hereinkommunizieren, wir machen jetzt kontinuierlich Verbesserung, wir gehen jetzt in den konstanten Wandel. Ja. Ja, was passiert denn dann psychologisch gesehen mit Familiedauer und Familiewechsel? Ja. Ja. Gut, so, wow. Mhm. Ähm, 34 Minuten. Das hört sich doch gut an, ne? Das ja.
0: fühlt sich auch gerade rund an.
1: Ja. Ich denke, da brauchen wir nicht mehr viel machen. Schneiden und hochstellen. So sieht's aus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
0: Am Wochenende meinen ersten eigenen Weihnachtsbaum selbst fällen. Uf. Ja, ich bin jetzt Naturbursche.
1: Oh ja. Hm. Ja mit Axt oder Säge?
0: Ich hatte natürlich alles dabei. Taschenmesser. <lacht> Taschenmesser, Säge, Axt, Motorsäge. Ähm, tatsächlich hat eine Säge gereicht. Okay, so eine Handsäge. Eine Handsäge. Zum Fuchsschwanz. Ich meine, in meinem Kopf habe ich geschwitzt, hatte so einen Bizeps, die, die Späne ist durch die Luft geflogen und außen der Wind durch die Haare ja? und von außen die Leute haben mich angeguckt ich habe mich ja wahrscheinlich so mit meinem 3 cm Baum äh, abgearbeitet, aber ich bin, mir, ähm, ich bin mir gut vorgekommen, also ich habe männlich, ne, so mit eigenen Baum ja. und äh, ich habe was für die Umwelt getan, in dem Sinne, dass der nicht transportiert werden muss, ähm, das war es eigentlich schon, ne? Ja. Interessanter
1: Punkt, ja. Das muss man auch noch erklären, im Kopf schwitzen.
0: Ja, in meinem Kopf habe ich es mir <lacht> vorgestellt,
1: ne? <lacht> okay. Ja, das, das Gehirn, das muss ja andere Leute gähnen,
0: ja, ja, genau, um dem so Ganzen
1: mehr Luft zu geben. Und äh, Man kann aber auch einfach schwitzen. Man braucht sich das gar nicht so schwer zu.
0: Ja, die Vorstellung, äh, weißt machen. du, in meinem Kopf ist da so ein richtiger Film losgegangen. Ja. So wie, wie so die Coca-Cola-Werbung, wenn so der verschwitzte Mann da so, so reinkommt mit halb offenem Hemd und die, die Frauen sind schon völlig wuschig und berauscht nur ja. von seiner Existenz und dann öffnet <lacht> er die Flasche und dieser Sound und dann trinkt er und es läuft so ein Cola-Tropfen runter und alle rasten aus. Ja. So bin ich mir vorgekommen und ich glaube, wenn wir jetzt die Perspektive nach außen nehmen, ähm, war es gar nicht so sexy Ich Sex. habe wahrscheinlich gar keiner wahrgenommen. ja also Ich habe mich umgeguckt, wo seid ihr? Und die haben sich schon mit den äh, wichtigen Themen beschäftigt. Die haben alle Glühwein getrunken. Glühwein. Glühwein, ja.